0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 246. Сегодня у нас 15 марта 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малыцын. Привет, привет. И Сергей Карташов. Привет, привет. Катя, к сожалению, сегодня не будет, она просто не, физически не успела доехать. Вот, бывает.
1: Ехала, ехала, и не доехала.
0: Ну да, Интересно, бывает,
2: как бы звучало логически «не успела доехать».
0: Не знаю. Доехал. Ладно, давайте не смогла включиться. Давайте все-таки к темам. У нас две темы про Яндекс. Легенькие темы. Одна не очень хорошая, другая хорошая. Давайте с не очень хорошей начнем. Это Яндекс фотки закрываются. Либо их можно переименовать как Яндекс Фотки переезжают. То есть суть в том, что Яндекс Фотки теперь все, закрыли накухо, но все фотографии с ссылками, то есть которые будут публичные ссылки на эти ваши фоточки, будут перенесены на Яндекс Диск. Самое прикольное, что если бы смотрите, они дадут э, дополнительное место на Яндекс-диске, э, равняющееся тому, что занимали ваши фотографии на Яндекс-фотках. Если бы мы все дружненько знали, что это такое будет, то, до 6 марта, а это именно шест... после 6 марта, э, до 6 марта мы, э, можно было бы загрузить кучу фотографий, получить кучу свободного места на Яндекс-диске. Но никто этого не знал. Инсайта не было, к сожалению. По поводу того, что фотки закроются, мне лично глубоко пофигу. Я ими никогда в жизни, по-моему, не пользовался, а вы?
1: А, Нет. Я пользовался. У меня на Яндекс Фотках есть а, достаточно большой раздел. А, у меня тут достаточно много фотографий залито. Я понимаю,
2: Ты почему... Ты что делать они... будешь?
1: А посмотрим, посмотрим. Я понимаю, почему они, наверное, закрываются, потому что...
0: Не пользуются популярностью.
1: Да, дело в том, что для того, чтобы вот нормально какой-то веб-сервис такой хороший работал, на нем должна происходить постоянная активность. То есть должны создаваться какие-то группы, должны там сообщества, люди должны приходить новые постоянно. Да? Там все, у них это достаточно давно уже заглохло. То есть там была раньше такая тема, фотка дня там, да. Это все публиковалось на основном сайте Яндекса. Вот это было как средство, до да, попасть на Яндекс Фотки. Видишь, там фотка дня, там очень хорошие фотографии. Но в целом, как сайт для фотографов, да, он как бы не, не взлетел потому что, ну, стала твоя фотка фоткой дня. Денег за это не давали. Никакой серьезной репутации у тебя это нигде не повышало. Люди как бы перешли на другие сервисы, которые более профессиональные, где есть более профессиональные фотографы. Но чем очень был интересен сервис Яндекс Фотки? Вот, знаете, вот пример практического полезного применения Яндекс Фоток.
2: Нет? Нет?
1: Там можно было отсортировать или показать фотографии, сделанные на конкретный фотоаппарат. Я не знаю, как на других сервисах, фотосервисах, но там это было сделано очень удобно. То есть, О, ты, например, что, это,
0: прям, это прямо нужно?
1: Например, ты хочешь выбрать себе фотоаппарат. И ты видишь маркетинговые сообщения о том, что этот фотоаппарат такой Panasonic, Sony, там Canon, Nikon, модель-то модель бюджетная, стоит копейки, но ее так рекламируют и показывают мега-мега фотки, что прямо вот они якобы на него сделанные. Ты идешь на этот сайт с фотки, и делаешь показать фотографии, сделанные реальными людьми, вот реальными людьми, на этот фотоаппарат. Слушай, вот реально земля и небо обычно. И вот можно было реально, исходя вот из выдачи Яндекс Фоток на конкретный фотоаппарат, оценить качество и, и в общем, разумность выбора ну, какого-то конкретного аппарата. Мыльницы там, да, или зеркалки и так далее. Это было очень удобно. Я пользовался неоднократно. И люди у меня знакомые тоже этим пользовались.
2: Роман, фликер это умеет?
1: Может быть, может быть, да. Но я фликером не пользовался, я вот пользовался
2: Яндекс
0: фото На фликере, говорят, один терабайт дают вместо этого дела. да.
2: Там есть один терабайт места Другое дело, что фликер он за океаном У него кеш серверов на территории Ни Европы, ни России Насколько я знаю нет Туда очень долгий пинг И прям очень, очень качается долго Особенно, когда проблема Заливка туда
1: Ну, Яндекс фотки, да это Местами был он как бы полезный Но оттуда стали уходить люди а Оттуда я перестал видеть Каких-то профессиональных фотографов Короче говоря, раз сервис как бы не живет Не развивается, я считаю, что правильно Абсолютно его закрывают Ну не взлетел, так не
2: знаю. Тем более Много есть диск, который в каком-то смысле Дублирует Там, понимаешь,
1: весь прикол-то Яндекс Яндекс.Фоток был в том, что ты делаешь Альбомы, которые потом оценивают другие Пользователи, да, там, рейтинговая Система, там да, и так далее, и так далее, и так далее. Публичный сервис, не для, не для самого себя А именно как публичный сервис может, кто-то ну, Инстаграм
2: от Яндекс не взлетел
1: <свят> да да да. Поэтому, ну, я думаю сделали <свят> правильно
2: надо было девчонок туда звать
1: слушать так там и девчонок то можно было фоткать и одетых и раздетых там просто как бы они помечались что 18 плюс и если ты зарегистрировался в яндексе да, указал свой возраст у тебе там больше 18 сцене открывались так ну, примерно что-то, типа такого то есть ну, все равно не забегало. вдруг рассказал вдруг рассказал да. Все равно оно не взлетело <свист> <свист>
0: <свист> Даже так не взлетело <свист>
1: <свист> Даже так не взлетело, да Ну правильно <свист> говоря, за последние полгода на Яндекс Яндекс.Фотки Заходило только 5% у кого... из тех, у кого есть там аккаунт Действительно, я, я сам, как активный пользователь Яндекс Яндекс.Фоток За последние года-два я перестал туда заходить в принципе Хотя раньше там, ну, прямо был очень активным пользователем
2: Яндекс.Фоток Ну понятно, помянем там или что? Да, зато,
0: зато Яндекс Браузер развивается, оказывается он уже на третьем месте по количеству использования в России. И он добавил в свой... сам Яндекс Браузер теперь за счет защиты от майнинга, майнинга криптовалют, которая на сайте это происходит. Я считаю, что это крайне полезно в наше время, к сожалению. К сожалению, приходится вот так уже защищаться, строить в браузер прямо какие-то защиты. Кто-то, конечно, использует какие-то плагины, скрипты, там чуть ли не самописные, по-моему, даже. Но, тем не менее, для нормального пользователя, обычного, лучше бы, конечно, чтобы все это было встроено и как бы работало незаметно, желательно. Работает это очень просто. Тупо замеряется на каждой вкладке загрузка. Соответственно, если там загрузка зашкаливает, то понятно, что что-то не так, надо посмотреть, не манит ли криптовалюта. Ну, я так понимаю, что он не очень может отличить, если, допустим, будет загрузка видео. Вот, допустим, вот у Кати, почему у Кати тормозит видео дико? Потому что у нее компьютер слабый, соответственно, Hangout забирает все 100% времени CPU. И, соответственно, наверное, Яндекс браузер подумал бы, что там манит криптовалюта и заполучил бы нафиг. <соединять> хангалт, он
2: майнит криптовалюту, Андрей. Для... 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 не секрет. Вот я сейчас смотрю загрузку на своем процессоре. Он там точно что-то майнит.
0: Ну, я не знаю. Мы, <соединять> мы не знаем. Но в данном случае, да, скорее всего, это произошло. Возможно, заблокировал бы яндекс браузер. Я считаю, что это позитивная новость. Uh, я думаю, что и все остальные как подтянутся браузера. Uh, типа там Firefox и Chrome особенно.
2: Но... Ну, CoinShift не дает покоя всем, да?
0: Не, ну серьезно, как бы, ну... Какая-то уже жуть пошла. Я уже сам сталкивался с этим. У меня. А, на сайте drive2, drive2.ru э, Заходишь туда, загрузка 100% од... ну одного ядра. З... Закрываешь кватку, хоп, загрузка падает. Ноль. Все понятно, становится.
2: Да. У меня в Википедии игры, в которые я играю, Теориан Сага э, Майнер, криптовалют. Про это, Хуже сколько. Короче, огонь! Коллеги.
1: Я посмотрел, сколько мне дали за Яндекс
0: фотки. Сколько? А, место, место, да? Ну-ка, ну-ка.
1: Я разочарован. Всего 514 мегабайт. Пол гига. Эх.
0: Ты мало фоток заливал. Кстати, у тебя видео не видно.
1: Я сп- пока его отключил, да?
0: А, ясно. В Мама неприлично. заливал. В виде. Не такой же был ты и активный пользователь. Ебось фоточки в маленьком разрешении там с этого с телефончика какого-нибудь кнопочного. Как ты Слушай,
1: любишь. Слушай, ну у меня много фотографий там было, несколько сотен, но я думал почему-то, что там будет побольше. Ну, может быть, действительно я их сжимал, сейчас уже не вспомню.
0: Не, ну смотри, в среднем фотография, ну сколько? Ну, 10 мегабайт. Так? То есть 50 фоток это пол гига.
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет. Нас сегодня смотрят новые люди. Я в галстуке. А, вот так вот.
0: Интересно, я что-то не понял. Твоя мама что ли смотрит? Нет. Так, ну,
2: э, с криптомайнерами все. Яндексом. Да,
0: и смотрите, кстати, тут есть даже небольшая статистика, что за 2017 год э, криптомайнеры поразили 280 миллиона пользовательских устройств. Такие дела. Ай, криптовалюты долбанные. Вот кто-то, блин, кто-то деньги там вводит, выводит туда-сюда, кто-то инвестирует, а кто-то просто страдает.
2: Это я про всех остальных. Этим самым. То, что не принято говорить в эфире. Да. Фигня.
0: Китайцы, китайцы бочат у себя криптовалюту, потому что все очень просто выводят валюту, ну, деньги из Китая через криптовалюту. То есть, там, юань в криптовалюту, выезжают из страны, потом это в доллары. Удобно дожути.
2: Долго, правда, наверное, переводить фиат.
0: Не знаю, но я думаю, там особо может не торопиться. Я не знаю, короче. Но факт то, что это используется в том числе и так.
2: Ну, давайте от криптовалют дальше перейдем. К следующей да, нашей... очень а. далеко
1: перейдем и О, Давайте я про
2: нее расскажу. То есть, эта тема, она имеет весьма косвенное отношение к криптовалютам. Настолько косвенное, насколько блокчейн имеет отношение к разного рода биткоинам, эфиром и так далее. Есть такая страна, сьерра леона Вы про нее ничего не знали, я про нее тоже ничего не знал. Она находится в Африке, недалеко от там, Либерии, еще хрен знает где. Вот спроси меня, тыкни в карту, где сьерра леона находится. Я не тыкну, не знаю. Но эта страна, она известна чем? Стала недавно известна о том что э, поскольку в мире происходят очень сложные игры в демократию периодически где-то выбирают президента вот о кстати мы тоже скоро будем так вот э, в Сьерра Леоне решили выбрать президента а поскольку страна эта достаточно бедная денег на избирательные кампании и на проведение самой процедуры мало то э, они решили пойти по современному Наняли стартап, который называется Агора. У него, кстати, интересненький сайтик. Дали денег, да? Да, дали денег. Сайтик называется Агора Волт. Я сейчас в чате кину ссылочку на него. Агора Волт. И провели голосование по выборам президента посредством блокчейна. Приняли участие 70% людей. Узнать,
0: Ну... кто голосует там? Ну,
2: вот это, как ни странно, умалчивает. А что мешает
0: проголосовать русским хакерам, я что-то не пойму вот.
2: Ну не знаю, русские хакеры, наверное, не заинтересованы в президенте сьерра Леоны. Прости, <с господи Так вот, собственно, вот вопрос в чем Оригинальная статья появилась, как известно, на техкранче Я сейчас рассказываю о переводе И у нас ссылка будет, собственно, на перевод 70% граждан проголосовали И согласно заявлениям Агора Голосованием с использованием блокчейна было полностью анонимным Вот тут я вообще не понял
0: Отлично. Анонимно вот. и, и, и Анонимное голосование, поэтому посчитали количество граждан, которые пока проголосовали. Конечно да. же, без учета иностранцев, которые развлекались из всех сил. Да. Вот, э,
2: конкретно вот эта вот идея с голосованием, мне кажется, достаточно комичная но с другой стороны, что мы хотим? сьерра леоны Валовый внутренний продукт средний в среднем 900 долларов, 200 там какое-то, 30, я не знаю, места. В мире, ну, понятно, они там что-то экспериментируют, им это позволило. О, так подожди, а так стран
0: в мире как раз 230 с чем-то там.
2: Ну да, вот они где-то там, в самом конце. У них очень все сложно. Страна достаточно бедная. Вот они решили так выбрать президента. Сам стартап Агора. Вот я кинул ссылочку в чатик. На сайте находится Агора Волт, и у них такая достаточно тенденциозная надпись. Bringing our voting system into 21 century. Вот. Мой рязанский акцент в английском, конечно, не передать, но тем не менее. То есть они говорят о том, что э, изобретают системы голосования 21 века. Вот. У них такой весьма э, продвинутый сайтик, э, весьма э, анонимные э, mm-hmm. пресс-релизы да? и, и так далее. Но, э, чтобы, э, как бы то ни было, и чтобы мы не говорили... Э, впервые в мире прошло голосование по выборам президента на основе технологий блокчейн. Вот э, в свое время в предыдущих выпусках подкаста мы много говорили о том, что вот там Блокчейн э, у большинства населения в умах Тождественно равно криптовалюта Нет, блокчейн это не только криптовалюта Надо понимать Ну и собственно в этой статье Дальше вы его прочитаете Говорится о том, что э, Как ранее стало известно Австралийская фондовая биржа в марте 2018 года Перейдет на использование блокчейна Для хранения данных об участниках торгов То есть то, в чем собственно технология блокчейна если сильно-сильно упростить это технология, при котором каждая последующая порция данных связана с предыдущими и, соответственно, можно проверить всю, всю цепочку и крайне сложно э, внести изменения в цепочку, то вот эта вот технология она позволит э, как бы не только использоваться в криптовалютах, но и вот в таких вещах, как, допустим, голосование либо вот что сделала австралийская фондовая биржа. Само по себе реализация голосования, ну, мне кажется, достаточно сомнительным, я не понимаю, что такое анонимное голосование при выборах президента, вот. но идея, идея достаточно интересно да, как говаривал Греф, блокчейн, диплёрнинг и agile, А все... подожди, подожди, А
0: что а ты не понимаешь, ты знаешь, что на некоторых, не на всех, но на некоторых э, избирательных участках США не нужно показывать документы? Вот тебе и анонимный голосов.
1: Достаточно показать винтовку М16, и ты можешь голосовать. Ну, да.
2: Винтовку М16 с э, этим спусковым механизмом, который не позволяет стрелять очередями. Ну, это, это важно, да? Конечно. Как? А, иначе ну, ты людей ладно. перестреляешь много. <а-а-так> не, а, <а-так> немного, я а так немного не
1: А так немного. Так немного.
2: Вот, нам в чатике говорят, чтобы русские хакеры не заинтересовались выборами, невероятно. Да, русские хакеры, это практически. они уже, я не знаю, Наверное, у нас на заборах пишут известное слово из трех букв, а на американских заборах известное слово из четырех букв. Поэтому да, это везде. мы еще не
0: знаем про деятельность китайских хакеров. И да. север- а там и север- вообще, реконинских... если что-то
2: неприличное, написать иероглифом, вообще непонятно, сколько букв. Так, Ладно, ну... давайте
0: к более серьезным темам да. перейдем все-таки. Uh, у нас uh, очередной виток импорт, импортозамещения. Uh, Сагим, сейчас у меня будут к тебе вопросы, как. Радиоинженеру, инженеру Как как правильно называется
2: Радиофизика-электроника
0: О, радиофизика Значит, у нас э, в России, то бишь э, Сделали первый процессорный модуль Elvisa Это такая штука, то есть одноплатник Типа как Raspberry Pi и так далее И тому подобное в чем суть? Суть в том, что это именно для промышленных систем используется. Почему именно для промышленных? То есть там, насколько я почитал вот в его характеристиках, и Сергей, наверное, меня может подправить чего-то, суть в том, что там куча-куча входов, выходов. То есть там много чего можно к нему подключить. Причем ага. в том числе на получение каких-то данных.
2: Напоминает Еску?
0: Да. Ну, в смысле... Это... А... По размерам это 60 на 60 миллиметров То есть это чуть-чуть Чуть меньше чем Raspberry Pi Он в длину 80 с чем-то там миллиметров И я Смотрите, там есть USB порты Ну-ка, все положено DDR Причем, кстати, интересно DDR3 Там оперативная память, она не распаяна на самой плате Там распаяны только два слота И в них, вот, ноутбучная, я так понимаю, память Она тупо вставляется туда Для пониженного энергопотребления Два порта по одному гигабайту То есть того можно 2 гигабайта оперативной памяти вставить 8 гигабайт флеша памяти Причем, судя по всему, распаянной уже, насколько я понимаю В отличие от Raspberry Pi И и MMC, то есть э, дополнительная карточка памяти до 64 гигабайта Тоже как-то не очень густо, но может быть хватит Два порта USB 2.0 Вот тут, кстати, я не понял, смотрите, USB 2.0, ну, USB порты Они достаточно толстенькие А в спецификациях этой платы написано, что она высотой 5 мм. миллиметров 5,5 миллиметров
2: Ну это, наверное, размер USB порта
0: но как-то слишком тоненькая.
2: Сейчас я посмотрю спецификацию.
0: Yeah. И смотри, более того, то есть есть у фотографии вот этой платки. Где там USB-пахты? Я, я, может, слепой. Но я не вижу.
2: <сёк> я тоже не вижу. Я, наверное, тоже слепой. Не, я близоруки, это точно. Но вот вопрос: слепой ли я? Та, там можно
0: увеличить фоточку, можно по ней кликнуть и Я уже фоточку.
2: увеличил.
0: Я, я все равно не вижу. <сёк> я тоже <сёк> не вижу. Ну, Слушайте, мы, может, мы туда куда-то смотрим.
2: Да, или не на то, что-то кликаем. А,
0: по поводу цен. Ну, цены, я считаю, очень демократичные. 50 тысяч рублей. Я считаю, что может купить любой комбайнер с деревни Переплюкина и вкорачивать его в свой комбайн. Ну, чтобы да, автоматизация. Вообще, никаких проблем считаю. А, ну, понятно, что это тестовый образец там. И в результате, когда, если он все-таки пойдет в какую-то работу, то будет... Там поменьше. И, кстати, вот директор всего этого мероприятия говорит, что Пименов у него, Пименов его фамилия говорит, что аналогичные промышленные модули с пониженным энергобо́треблением, как вот этот вот, стоят от 400 до одной долларов. И он утверждает, что не этот салют вот этот, не является аналогом или конкурентом разборе пай.
2: Да, по и по цене других, это точно.
0: И других модулей. Не, ну смотри, вот ты вот как вот. Угу. Инженер, ты посмотри, сколько там похтов водовыхода, водовывода.
2: ну на Raspberry Pi можно столько же прихреначить.
0: Там, там только GPIO и все.
2: Ну, и все. И, и что? Есть, как говорится, не одним Raspberry Pi. Есть всякие типа Оранжи Лайманы и так далее, Ну, одноплатные. Ардуины, да, всем знаем. Ардуины, в конце концов, не к ночи помянуты.
0: Я, кстати, да, тут видео это самое интересное, что, а, Ардуин, что можно использовать одновременно, то есть и Ардуин, и Raspberry Pi. То есть, и, а, Raspberry Pi помощнее, чем Ардуинка, а Ардуина умеет, умеет больше. Соответственно, ну. если в, в комплекте использовать, подключая кабелем, то можно получить более мощный устройство Я даже не знаю, для чего это. Это я такой как стоит. сказать,
2: помягче напоминает секс с одним участником. <laughs>
0: ну, людям, видимо, надо. А по поводу процессора. Процессор Cortex- Cortex-A9 частотой э- 816 мегагерц И он, кстати, двухъядерный.
1: Ну, я скинул в чатик ссылочку, более подробное описание.
2: Да, вот я сейчас читаю характеристики этой беды. Э- 1892 вм VM- 14 я. О, Господи. Вот, вот написано. Представляет из себя высокопроизводительную процессорную систему на кристалле, включающую два DSP ядра L-core, два ЦПУ ARM Cortex-A9, Cortex, м- кодек 264, но это понятно для видео. Графический 3D акселератор э- Mali-300, Glonass э- GPS.
0: А, я понял, в чем дело. Я у т- тебя фотографии, видимо, смотрел с нераспаянными элементами. То есть нам да, будут показывать да. с нераспаянными.
2: То есть здесь, здесь как бы всего до хрена. Это, собственно, объясняет, да. почему он стоит 50 тысяч. Ну, это промышленная фиговина. Да. <свист> да. Ну, промышленная-то она, промышленная. Это-то, конечно, все хорошо. <свист> Там <свист> даже RS-232
0: есть. <свист> <свист> да.
1: Меня знаете, что непонятно? Вот это в этом, во всей истории. В 2016 году, я тоже в чатик выложил вторую ссылку, Вот в июне 2016 года было объявлено то, что вышел первый российский дистрибутив операционной системы Tizen да, как раз на, для вот этого отечественного процессора. 1892 ВМ14Я компания NPC Elvis. То есть получается, что есть идея да, запустить и сделать какое-то мобильное устройство на базе вот этой э, системы на, на кристалле. Система, да, система на чипе. И там сделать какую-то свою мобильную платформу. Но что-то пока, я так понимаю, реальных устройств как бы не сильно много. Почему-то вот с 2016 года.
0: Но он слабенький, по современным мягким это слабенькая штучка. То есть его для чего использовать? Для, для каких-то очень специфичных вещей. Зап... Нет, вот ставить. Вот, вот смотрите, вот смотрите да?
2: в моем понимании промышленные для промышленных систем. Промышленные системы, вот, Роман, не знаю, согласишься со мной или нет, как правило, это системы ну или реального времени, или близкой к реальному времени. Правильно?
1: Либо они а, крайне устойчивы к суровым условиям эксплуатации. вибра, да. пыль там, да, температурные. Да, да. Когда там в каком-то цехе, там, допустим, у тебя стоит терминал, а, или там а, терминал стоит, ну, например, а, в какой-то нашей аэродинамической трубе, где нужно да. там постоянно замерять на что-то такое. То есть, да, высокие нагрузки.
0: А, да-да, ну, вот, да. помните, как народ да. как жал над нашим э, отечественным жестким диском с весом 50, по-моему, килограмм или как-то так? Вот да. Это то, то, то же самое, который, же все,
2: который все на свете выдерживает а, Так вот, Тайзенька. Вообще говоря, система ряда. нифига нереального времени. Чего они там пытаются не изгондобить
0: Для тестов может только. Хотя смысл ну, какой-то да, непонятно Сложно.
1: Я последний год, последние, точнее, полгода, наблюдаю определенный ажиотаж вокруг данного процессора. Не знаю я, а, во что все это выльется, но это как бы да. Это интересно. Я буду. Тоже за ним наблюдать. И я пока не видел реальных систем, то есть я не видел ни скриншотов, да, либо операционки, которые на нем р- реально работают. Ну, но есть определенный ну, ажиотаж.
0: Вообще Raspberry Pi где только не используют. Я читал, что даже нефтяники его используют на своих каких-то там специфичных
2: вещах. Ну, почему бы и нет? Вещь Стой, простая. Пишешь, можно... можно напрячь студента, ну, написать. Конечно. Какой-нибудь там этот. Поэтому, ну, но... в общем, интересная штучка, но как
0: бы нам, обычным э, людям, не. Хотелось бы на посмотреть кинулся. устройство
2: на этой штучке, чё там, как. Да, ну, общем, да, с
1: какой-нибудь операционкой, реально работающей. Да.
2: Ну что, давайте про Эрика Реймонда. Да, интересная штука. Оказывается, есть,
0: скажем так, запросы по созданию, ну, свободного ИБП, источника бесперебойного питания. То есть Эрик Реймонд считает, что все это дело современные источники, современные ИБП, они насквозь проприетарные, они неудобные, они дорогие, они э, с батареями, у которых специально э, занижен ресурс работы. И он посчитал, что нужно создавать что-то свое, э, ну как бы свое, то есть общественное. Свободная, с полностью свободными открытыми электросхемами с всеми спецификациями, программным обеспечением, драйверами, т.т. и т.п. Первый прототип будет иметь мощность 300-400 Вт То есть самый обычный, ну как бы, самый обычный ИБП, который ставится в офисах для компьютеров я не знаю, Сергей, как ты думаешь, это надо? Или нафиг не нужно? Надо
2: а это почему? надо, Обосновить. потому что ну, на рынке современные какие есть э-э- есть APC с одной стороны, А-а-а. есть э- симметры с другой стороны, и есть какие-то нонеймы, которые там типа ИП, там, как они называются, я уже даже не помню, Ну их куча всяких разных. Вот э, если говорить бесперебойники EPC, с которыми я работал, у них действительно, у них э, все достаточно пропритарно, протоколы все пропритарные. Не, и... подожди, вот смотри,
0: вот оно пропритарно, оно все это и, и т.п. Да. Оно лично тебе как пользователь мешает?
2: Ну, лично мне, наверное, не очень мешает. Лично мне в чем тогда суть Нет, ну когда конкуренция, это же хорошо И вот я тезис по поводу Занижения мощности батареи тоже как-то не очень понял Это странно Для меня Единственное что, в чем проблема вот с которой я столкнулся, ряд, э, то есть как, как и любой вендор э, со временем, по прошествию каких-то лет э, APC перестает выпускать прошивки, но, собственно, на свои устройства, да? То есть если это устройство какое-то сетевое, в нем появляется какая-то уязвимость сетевая, например, ну там. Уязвимы, например, у них протокол SNMP Какой-нибудь там, он лишайный старой версии Или еще что-нибудь То исправить эту уязвимость практически невозможно Ну, потому что вендор не выпускает Это как бы общая проблема Не только бесперебойников, это скорее общая проблема вендоров И, наверное, даже не вендоров Это общая проблема бизнеса Поэтому, ну, я так грешным делом думаю, что если это вот будет на открытое аппаратное обеспечение, то есть открытое железяка, то, да, открытое возможно, железяко. там прошивки будут, ну, как-то дольше жить или еще что-то там будет лучше. Ну, ну на я, наверное, беспочвенный на романтик, питаю иллюзии по этому поводу. Сообщество сможет на себя это взять ну, как-то. Да, да. Но, с другой стороны, мы же, вот у меня сразу в голове чик, так, помпс, переключилась, цианагента. Ну, чё, сильно он там, все, все хорошо у него было докачу
0: цианоген он по сути переменялся в онэчхос и живет дальше
2: ну вот то есть он как бы у, у нас есть как бы пример цианоген
0: умер да здравствует онэчхос
2: ну да но с другой стороны цианоген на старых устройствах-то сами самими то не поддерживается он же поддерживается сообщество ну то есть сообщество забьет они тоже забьют не подожди посмотри
0: ты, ты, ты же представляешь, сколько сейчас Android устройств различных? Ужас.
2: Десятки Мне тысяч страшно. уже.
0: Десятки Ой, там, тысяч. Там Это нереально поддерживать. Да. Они поддерживают основные модели. И все. И в то ужас, время, сотня. когда мы
2: говорим этот подкаст, китайцы в подвалах пилят новые устройства. Конечно, надо признать. Как ты говоришь, дядяшка Ляо.
0: Да-да-да. Ну и вот этот ИБП, соответственно, как каждый... В том числе дядюшка Аляо совершенно спокойно сможет распаять на какой-нибудь самодельной печатной платье э, на
2: коленке. А батарейки кто для них будет делать? Батарейки они будут использовать EPC, Бата- да?
0: Батарейки можно купить в магазе.
2: Конечно. А, точно. Пальчиковые.
0: Ну почему пальчиковые? Это для ИБПС же продаются уже эти. Вот эти прямоугольники-то.
2: Ну, спокойно да. можно ну, я купить ПСП. Ну,
0: купим туда, поставим. Соединить их, и зато будет свободная прошивка, свободным это, самодельно сделано Корпус можно можно распечатать на 3D принтере, будет дешево и очень средито и свободно Да, точно И все это
2: будет стоить дороже, чем EPC В своей ценовой категории, да? А, А, собственно, почему? Почему Ну, Dorosita? не знаю, потому что, наверное, свободное аппаратное обеспечение это, конечно, очень круто. Но я думаю, они так большое массовое производство не осилит. Это будет все на уровне любителей.
0: Массовое производство осилит наши китайские друзья. Очевидно, что...
2: Наверное, же. да, наверное.
0: Эти осилили. Они все осилили. Их много, и ноги им тоже, похоже, очень много. Жажда денег очень большущая. Ну да. Так что я думаю, это как раз таки осилят Может быть, кстати, действительно идет расчет на то, что китайцы подхватят
2: как? Наверняка ну, Роман, тебе нужен э, Бесперебойник по GPL лицензии?
0: Нет
1: Потому что Я перешел на ноутбуки И, как бы и мне
2: вообще Бесперебойники не нужны ну, То есть в ты в не принципе, последователем да. в
1: офисе, У меня в офисе У меня нету стационарных компов У меня ноутбуки у всех
0: ну, а Что, у, то, у тебя и... в офисе нет сервера? Нет. Зачем? Как ты плохо понимаешь? Для блога, у, меня есть, у, меня лежит,
1: у меня лежит серверный этот ИБПшник. Здесь вот, вот буквально так. в пяти метрах от меня. Но он просто лежит без сервера. Я не знаю, я понимаю. Геограмм 15 или 20 ИБПшник. Нет, там были к нему два сервера, мы их отдали на пилот два сервера к нему еще было. Мы их отдали на пилота, иБПшник никому не нужен, мне меня он не валяется.
0: О, у нас в чате пишут, что э, в конторе там, ну, человека, э, Юрий Крутов, что у нас в конторе стояли такие, какие-то местные кулибины для серваков делали. Пожалуйста. Шей, а шей, тут будет ну, все уже готовенькое, протестировано. Я сейчас, конечно,
1: попробовать сходить, попробовать его притащить, показать на видео. Да нафиг
0: надо. Чё, мы Потом... ей шников что ли, не видели?
1: Да, Чем в этот. бп не видели. В, может быть, после шоу дойду, покажу. Докорячу, да, да? Дуру здоровую. Здоровая дура какая.
0: Ну что здоровая дура? Ты видел, какие БПшники вся... в коммутационные шкафы вставляются? 15 килот, да там...
1: Я, как там. Под 50. Там, в Яндексе там. Вот. В цуде Яндекса ну, я там читал, какие там у них эти
0: БПшники Что, там, да ладно, не... я тут недавно. Там одна, блин, 15, по-моему, сотрудников там, там и... тоже вставляли. И я, я лично вес. вставлял.
2: Ну да. Вот у них батарейки-то менять, замучишься. Так, ну ладно, давайте перейдем к федеральному ну, суде да, уже. Да. Что он там отчебучил? Мы опять там кого-то ядом отравили?
0: Нет, как как ни странно, мы, мы, то бишь, россияне на этот раз вообще не при делах оказались. Даже русские хакеры не упоминаются. Что судебное дело
2: тогда начинать, если мы не при делах?
0: Тут американский судья против американских граждан. Что, удивительно. Это вообще кошмар. Итак, в чем, собственно, кошмар? Значит, федеральный судья — это женщина. Ее зовут Катерина Форест. Она считает, что... вообще общество... Не, Нет, давайте все-таки по порядку. Она считает, что э, ретвит это нарушение авторского права. Статья, вот, который Ретвит, да. То есть... Ретвит нарушение авторского права. Твиттер? Да. Да-да-да. То есть, если, допустим... Э, там Она пожелая пример...
2: и не замужем. Да, я угадаю.
0: Не знаю. Там приводится пример, что в Твиттере разместили фото какого-то там спортивного... спортсмена. Типа без его спроса. Некоторые издания взяли этот твит, встроили его в свои странички, и поэтому к ним, вот этим, к изданиям, претензии. То есть не к тому, кто сделал твит, хотя, может быть, и к нему тоже тут не упоминается, но и в том числе к тем э, изданиям, которые встроили твит э, на своей странице своих изданий. И тут в статье есть, на мой взгляд, коллизия, скажем так. То есть... э, говорится о том, что ретвит и репост это нарушение авторского права. Но дальше говорится о том, что вот эта судья, она считает, что вот эта вещь, то есть вот ретвит репост, это сложное э, действие, которое доступно только программистам. Есть расшифровка, скажем так. Э, то есть, э, в данном случае ретвит репост это не тот, который кнопочку ретвит нажали и все, у вас появилось в ленте твиттера. Нет, это именно встраивание кода твита в свою страницу. Вот в чем
1: суть. Что но... она несет? Так делают все нормальные СМИ современные, потому что.
0: А... Но эти СМИ зарабатывают деньги да, который... на. Фреймворк, который... нарушение авторских прав. Да, да, да. Слушай, на нарушение авторских прав эти СМИ зарабатывают деньги. Даже рекламу Я... там дают еще. Дело чего-то. в том, что...
2: дело в том, что в современном мире большинство инфоповодов проходит либо в социальных сетях, либо там. Во всяких инстаграмах и так далее. Ну, банально. Кто-нибудь задницу голую выложил в инстаграме? Да, это инфоповод. Ну, они как будут вот это все? Они берут пост с инстаграма, чик себе на сайт. там, О, вот такая выложила голую задницу. Все довольны. Вот. И и что? Как они должны? Они должны не выкладывать вот этот твит, а, а описывать, что вот мы там увидели в твиттере, что вот, вот эти вот выложили голову в задницу. Ну, или что они должны
0: делать? Спросить разрешение правообладателя.
2: А, то есть связаться у, с ним. У владельца спросить, в задницу, можно ли, да? Ну, грубо говоря, да. Оригинально. Оригинально.
1: Слушай, я тогда не понимаю, на чем будет строиться вся система монетизации всяких бьюти блогов там и прочих там да блогов и
0: микроблогов там в инстаграме авторские, и в твиттере автовские я, я тебя умоляю кому это все ну
2: слушай роман давай бьюти блог заведем
1: ты знаешь можно знаешь мы не же не чертовски привлекатель не надо не бьюти а ты понимаешь сейчас людей цепляет шокирующий контент нужно делать шокирующий контент
2: ну и, да это черти чего
1: Короче, надо подумать и сделать блок с шокирующим контентом. И я тебе говорю, что если мы эту тя- тему потянем в течение года, то вполне это можно будет к концу года монетизировать. Ну ты что? Нужно блок же будет повышать градус.
2: Контентом. В конце года мы уже там, я не знаю, друг другу пальцы отрезать будем. В прямом уфи. И хорошо, если пальцы.
1: Пришивать обратно, да? Да, я не понимаю тогда, как понимаешь, если СМИ и другие ресурсы, агрегаторы будут опасаться делиться там, да, ссылками на микроблоги. Я получается. Понимаешь, когда я вижу эту ситуацию с другой стороны. Различные, как они называются, политики и просто те, кто раскручивают свои блоги, они настаивают на том, чтобы ссылка на их блог в СМИ давалась не скриншотом, а,
2: прям а именно
1: через этот фрейд, да, этим твитом. Потому что в этот момент, за счет того, что если ты даешь в СМИ ссылку вот этим твитом, либо просто ссылка на живую страничку свою в Инстаграме, ты можешь получить себе реально приток новых подписчиков, которые да, просто да. откроют и подпишутся сразу. И поэтому, когда идет размещение а, ссылки на твой блог именно живой ссылкой, всем это наоборот нужно, всем это нравится. Ну,
2: все всем расстраиваются. Не когда... Ну, что она, короче, судья-то посадила этого-того.
0: Кто-то... Да, нет, там еще будет долго рассматриваться. Потом будет апелляция, как обычно, как всегда. Но факт то, что вот есть уже прецедент. Я зацитирую. Когда ответчики произвели встраивание твиттеров на странице своих веб-ресурсов, то их действия нарушили нарушили исключительные права на демонстрацию объекта, защищаемого авторского права. Факт того, что изображение размещено на сервере, которым владеет и сопровождается не связанный с ответчиками третьей стороной, скобочка твиттер, не снимает вины с ответчиков. Вот так вот. Роман, ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Я могу
1: сказать, что... Они занимаются очень э, странной деятельностью. Вот так я это назову. Мне это непонятно. Это попытка, знаешь, э, как-то все слишком сильно э, гипер, гипер, гиперболизировать проблему, или проблему, проблему защиты авторского права. Это уже как-то совсем уже заходит в какие-то такие вот рамки, не сильно адекватные, на мой взгляд.
0: Ну, это, наверное, просто говорит о том, что несовершенный. Закон несовершенен. Но он не, не говорит о том, что если мы, допустим, что-то разместили в Твиттере, то это публичное, как бы, ну, какое-то публичное место, поэтому можно. Мы же можем пойти там сфотографировать какое-то здание и не платить за это отчисление каких авторских права, прав, прав. Можем. Закон это гов... обговаривает. Насколько я знаю. Я бы где где-то читал.
2: Я предлагаю подождать какое-то время. Потом мы выясним, что судья употреблял наркотики. (связать) (связать) и так далее
1: Ну, я считаю, что эта ситуация она она ведет к ограничению самого существования как бы де-факто инструментов в соцсетях да и их пиаров в СМИ не знаю, мне кажется
2: опять же, мне, например, непонятно в США у них же прецедентное право
1: ты знаешь, ну когда надо прецедентное когда не надо, он
2: ну да. Ну <laughs> да
0: так да. да, смотрите, тут же это, эти все вот дела уже рассматривались до этого. И считалось, что все это нормально. Теперь вот эта си- судья, она посчитала, что это ненормально. То есть прецедент уже был. Все было хорошо проходило. Теперь это пересмотр, по сути.
2: Ну, надо, надо нам на самом деле дальше за этой историей следить, потому что то, что мы сейчас здесь наговорили, с точки зрения здравого смысла, это какой-то жутчайший бред. И что они там дальше планируют с этим делать, вообще непонятно.
0: Так, на Нас на не американцев на этот особо не повлияет, я так думаю. Я надеюсь на это. Нет, ну просто это все это равно. Знает.
2: То есть на самом деле Америка же она всего лишь отражает общую тенденцию. И в конечном итоге все, что там есть, все инициативы, они к нам весьма перекорежены но тем не менее ниже приходят. Это же надо понимать. Вот. Ну давайте уже к более технологичным вещам переведем Роман, ну, расскажи, да, Давайте я расскажу. про AMD. Значит, про Epic и Ryzen.
1: За вчера там, да, по-моему, появился сайт в интернете сайт, созданный по технологии практически Web 2.0. Супер современный, супер дизайнеры, красивые картиночки. Сайт, посвященный а, новым уязвимостям, в процессорах AMD Rising и Epic. Подобный печально известным спектру и Mildown. практически дюжина заявляется дюжине серьезнейших уязвимостях в данном процессоре. даются комментарии экспертов, снятые на хорошем фоне, красивая съемка, то есть, ну, очень красивый сайт, эффектный. новость достаточно быстро распространилась в интернете, потому что всем сразу стало интересно, как так, опять очередной чипокалипсис, что теперь с этим делать? Ну, вкратце, исследователи разделили обнаруженные уязвимости на четыре категории. Там MasterKey называется, Fallout, Rise and Fall, химера. Ну, то есть там химера это уязвимость, которая позволяет с помощью Wi-Fi или Bluetooth, приходящего через чипсет сетевого трафика, скомпрометировать устройство путем выполнения вредоносного кода. Забавным необычным точнее поведением в, было следующее первое то что эти исследователи они дали компании а на оценку ситуации менее 24 часов хотя де-факто, да, хотя де должен... профессиональные исследователи в области безопасности те которые давно работают на этом рынке то есть те компании которые реально давно работал номер много лет работают на рынке исследований безопасности они исходят из общего правила, что дается компании там, 90 дней на реакцию. И это даже, допустим, да, для когда,
0: софта. Об, да, когда мы обсуждали вот эту новость, ну, в начале как все обсуждали, там как раз отдавалось 90 дней, потом еще и продлевали. А тут 24 да, часа. То есть часа.
1: эмбарго на раскрытие следа данных об уязвимости второе вот приводится пример до что компания google сотрудники компании google когда они нашли проблему зато спектр и мильдаун они дали google intel практически 6 месяцев на исправление на анализ ситуации в данном случае исследователи дали меньше 24 часов AMD, что как бы говорит о их как скажем, неготовности в долгую работать на рынке по безопа- ну, безопасности, исследователю безопасности все этим очень удивились начали разбирать, что это за компания такая, да, которая взяла вот так вот дерзко и объявила о таких мега уязвимостях, но при этом не дало время на исследование Выяснилось, что компания CTS Labs де-факто раньше нигде не была известна начали исследовать что это за такое выяснилось что все вот эти красивые видео которые сняты на фоне там серверных там и так далее это ну, фотомонтаж это там были использованы стоковые фотографии с банков фотографий то есть это не съемки в реальных компаниях это просто стоковые фото дальше все эти практически уязвимости, они а, выглядят а, такими серьезными и проблемными, но они могут быть использу- эксплуатированы, даже исходя из этих описаний, в случае как бы, ну, тотального нарушения требований безопасности. Ну, например, для эксплуатации больш- большего количества этих уязвимостей необходимы права суперпользователя. Иногда необходимо сделать перепрошивку оборудования, иногда необходимо там заменить полностью жесткий диск ну, то есть как бы для того чтобы ты по этой узи про ты должен взять там грубо говоря себе в, в пользу этот компьютер в полное сделать перепрошивку там всего чего угодно там до да, заменить жесткий диск то есть ну, ты и так имеешь полный доступ к этому компьютеру а, дальше начали высказываться очень интересные сразу же некоторых мнения что это просто попытка а, повлиять в, в моменте на стоимость акции м.д ну и в общем то как ни странно сегодня линус торвец высказался на эту тему я дам ссылочку на как обычно котик. всех
2: факами обложил да А он, ну, он как обычно высказывается
1: он высказался достаточно до да, резко ну, и он сказал что на мой взгляд на его взгляд на взгляд линусу это действительно попытка манипуляции акциями компании амд он сказал, что когда в последний спрашивает он, когда в последний раз вы видели рекомендации по безопасности, которые ну не дешевая рекомендация а как бы как бы и сюда сообщение о нарушении там требований по безопасности, например, если вы замените BIOS или микрокод процессора, значит специальной patchенной прошивкой, то у вас могут возникнуть проблемы с безопасностью. Да, вот так вот он иронизирует. В итоге в итоге наверное действительно что вот эта вся ситуация связана с 24 четырьмя часами да и вот этот мега красивый мега как бы внушающего доверие сайт это действительно просто попытка манипуляции стоимостью
0: акций Так а Компания. еще никто не, там не обнаружил что было массовая скупка акций когда они просели
1: слушай надо посмотреть в итоге в итоге я думаю что действительно через определенное время там через неделю может быть через месяц компания amd я думаю даст весьма развернутый ответ на эту ситуацию я думаю что мы обязательно его постараемся осветить в следующем или через там, выпуск в подкасте я думаю что будет инициировано уголовное разбирательство по данному факту потому что это действительно попытка к, очень смахивает на мошенническую какую-то утку да, Попытку действительно повлиять на стоимость акции компании AMD. Ну вот у меня такое ощущение. Я думаю, что к этой ситуации мы вернемся уже как бы со стороны, после, после когда будет обратка от AMD, когда они скажут, что это все провокация и
0: это может Intel. быть это Intel пыталась подгадить.
1: Слушай, ну я сомневаюсь, что это как бы надо Intel. Ну,
0: я тоже согласен, что... потому что быстро обнаруживаю, что вот это вот, в общем-то, такая Последний вот последние
1: уязвимости спектра, они касались обоих производителей да.
0: Не, ну, а... AMD-то помнишь, как вначале кричали, мы не подвержены этим изменениям, с AMD все в порядке А потом обнаружил, что да, такие подвержены
1: Ну, ну так
2: и да, Intel ну... вначале кричал, что он не подвержен Что-то да, очень редкое течение обстоятельств такого Конечно Какой вывод? А...
1: Какой вывод из всего мы этого можем сделать?
2: Жизнь-боль
1: Жизнь-боль А также то, что, как сказал Элина Сторольс в своей статье, в своем выступлении, что, к сожалению, у нас перестали критически относиться к сообщениям о существовании каких-то проблем с безопасностью. То есть действительно теперь можно просто сделать вброс, особенно посмотреть, как он качественно был сделан. Специально люди заморочились на хромакее, сняли выступления там условно псевдоэкспертов, поставили туда красивые профессиональные фоточки с фотобанка сделали красивый сайт, сделали шикарную инфографику. Красивейшую инфографику по этим уязвимостям. Думаю, что над сайтом поработали очень серьезно, и может быть даже не один месяц.
0: Пусти, пусти. То есть сделали сайт под конкретно эту уязвимость? Так я о чем, говорю, о чем я
2: этот говорю? инфоповод? Да, под конкретно ну, под тогда вообще инфоповод. все понятно, по-моему. Конкретно под
1: этот инфоповод был сделан мега красивый сайт, мега красивый э,
0: инфографик. люди так, вложили. Слушай, что там
2: у нас с стоимостью акций AMD? А а было было упало, падение, упало. было падение. Да. Было падение,
1: сейчас я скину в чатик тоже, как ее называют, с, э, картиночку. Где-то Точно было была. падение. Я сейчас вам перешлю, все посмотрите, насколько было падение акций. То есть сразу же люди пошли отсматривать, немного. Ну, ну, надо было
0: покупать, было. потому что очевидно, что это отскочит обратно. На мой взгляд, очевидно. Я, конечно, тоже да, еще рестор. То есть... Вы же понимаете?
2: Ну,
1: да, ну, да, я думаю, то, что если будет... Ну, тут все специалисты по фондовому рынку.
0: Конечно, диваны... Вот, не, ну, дивана у меня вот у меня кресло есть. Я вот кресловый аналитик. Ну, ну да. смотрите,
1: да, получается, что если ты хочешь повлиять на стоимость акций какой-нибудь высокотехнологичной компании, например, как, я не знаю, Microsoft, Apple, AMD, Intel, да то формально ты можешь сделать очень убедительный сайт с очень убедительными экспертами, которые очень убедительно скажут, что все пропало. И вот до этого момента пока все разберутся... Microsoftу
0: не надо. У них, у них стандартный раз в месяц новость, буквально всего. Очередной вторник обновлений Microsoft закрыла 70 уязвимостей. Это, это для них это вообще норма жизни. Это каждый раз так. Более того, они этим гордиться будут... (смех) Посмотрите, сколько уязвимости мы закрыли Видите, как мы работаем над безопасностью Да,
1: короче, вывод следующий В итоге, если мы видим Вот такую э Новость о том, что все пропало Что все пропало Но при этом нету вменяемого ответа от вендора и если исследователи безопасности не дают нормальное время да, для изучения этой уязвимости, наверное, что-то здесь не так. Иного как бы я не вижу. Если бы действительно не дали бы пол- полгода компании AMD, и компания AMD через полгода бы сказала, да, действительно здесь да, есть. Да, компания AMD проблема. через
2: две недели выпустила бы пресс-релиз, сказала, что это все херня, это очень сложно реализуемо, и все.
0: Угу. Конечно, акции отскочат обратно наверх, и можно будет продавать бизнес. Ну, а если это самые AMD использовали?
2: да Ну, в любом случае, Роман прав, мы к этой теме еще наверняка вернемся, потому что заявление достаточно серьезное, а реакцию АМД мы еще не услышали. Так, по большому счету. Что-то там отдельные специалисты высказывались, общей реакции компании нет.
0: Ну, и мы тоже высказались, как отдельные специалисты. Да, мы
1: привлекли в качестве эксперта Линуса Торвальца. Да, у нас позиция основана на позиции, как скажем, очень авторитетного.
2: Человека, который по привычке всех обложил, как всегда.
1: Да, а кто же хочет, может почитать все Это вот в интернете на, ZD, на ZD нет Там очень интересные его комментарии. Он там резко высказывается. Ну, в общем в он, я думаю,
0: прав. Давайте на этой оптимистичной ноте завершать сегодняшний выпуск. Да. С вами был подкаст Радиома. Выпуск номер 246 от 15 марта 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загрубин, Роман Малицин, пока-пока, и Сергей Карташов. Пока-пока, всем пока.